0: Huomenta, Mira! Huomenta! Meillä on muuten tänään kevään viimeinen podcast, just kohta lähes tulille.
1: Joo, otetaan vielä yksi ennen kesiä.
0: Jees, mehän jatketaan tänään radlin kanssa, eiks je?
1: No, mikäs meillä on aiheena tänään?
0: No, me puhutaan tänään datasta ja me yritetään vähän mennä niin sanotusti syvään päätyyn ja, ja, ja puhua fiksuja siitä, että minkälainen dataa on hyvää, minkälainen vähän vähemmän hyvää ja siitä, että millä keinolla yritys saisi siitä datastaan sitten mahdollisimman paljon irti.
1: Toinen kuulostaa mielenkiintoiselta aiheelta.
0: Mä olen samaa mieltä. Meillä on myös yllätysvieras maikkarilta mukana. <tos>
1: Tervetuloa kuuntelemaan IAB Finlandin konversiooptimistit podcast sarjaa jonka sinulle tällä kertaa tarjoaa RADLI. Olemme täällä kertomassa sinulle, että hätä ei ole tämän näköinen, vaikka markkinointi on muuttunut vaikea selkoisemmaksi data ja teknologia Sarjan jokaisessa jaksossa on mukana teeman tuntevat asiantuntijat ja vaihtuvat näkökulmat. Tervetuloa mukaan!
0: Tänään me jatketaan keskustelua hyvien jätkien kanssa. Eli meillä on Radli taas kerran meidän podcastin vieraana. Ja lisäksi meillä on yllätysvieras MTVltä. Aiheena tänään meillä on data ja se, että miten dataa voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää markkinoinnin ja liiketoiminnan ohjaamisessa. Ja meillä on Radlistä vieraana Mikko ja Ilkka, tutut hahmot, Moi, moi. Ja sitten Maikkarilta meillä on Simo Könönen. Hoidetaanko noi esittelyt alta pois niin kuin ihan virallisestikin vielä? Haluatko vaikka Ilkka aloittaa? Moi vaan kaikki. Mun nimi on Ilkka Särki, ja tuun Radlista ja
2: toimin siellä Lead Consultantina tekoäly ratkaisuissa ja meidän tuotekehityksen
3: tuoteomistajana. Jes, ja mun nimi on Mikko Koski ja toimin Radlissa operatiivisena johtajana.
4: Ja mun nimi on Simo Könönen, ja toimin MTVllä. Chief Data scientisti online datan puolella, ja vastuulla on hyvinkin tehdä just päätöksiä ja miettiä, mistä me keräämme dataa ja mihin me se laitamme.
0: Erinomasta. Mennään suoraan aiheeseen ja puhutaan niin kuin aika tärkeästä asiasta, eli siitä, että minkälaista on hyvä data ja mitä sillä oikeasti pitäisi sitten tehdä. Aika laaja kysymys, mutta ruvetaan haarukoimaan aihetta sitten sitä kautta. Kuka haluaa aloittaa? Minkälaista on hyvä data? No mun mielestä, aina kun puhutaan datasta ja datan keräämisestä ja sen
2: hyödyntämisestä, vaikka tässä markkinoinnin ja liiketoiminnan kontekstissa, niin on hirveän olennaista ensin miettiä, että mitkä on ne taustailmiöt siellä, mitä se data kuvaa, mistä meidän pitäisi saada tietoa. Datahan on vaan käytännössä se tieto, mitä jalostetaan sitten informaatioksi sen jälkeen. Eli tota, kun mietitään hyvää dataa ja, ja tätä data sen keräämistä, niin ensin pitäisi tunnistaa, että mitä ylipäänsä me tehdään, minkälaisia ilmiöitä meillä on, mitä meidän pitäisi pysty kuvaamaan. Ja lähteä sitä kautta miettimään sitä, sitä datankin keräämistä.
3: Joo, ihan hyvä kuvaus heti alkuun. Sitten toinen asia, mitä, mitä siinä on hyvä pitää mielessä, että jos datan tartus on, niin kuin, että siitä saadaan jotain näkemystä niin, ja, ja päätöksenteon tueksi, niin, niin minkä päätöstä, eli, eli minkälaista toimintaa sen datan ja siitä saadaan näkemyksen pitäisi, pitäisi johtaa. Kyllä, ja mittaristut sitten tietysti siinä mukana, eli...
2: Eli minkälaisia mittareita meillä on, mitä, mitä me halutaan tavoitella, ja sen, sen perusteella myöskin miettiä sitä datan keräämistä ja päätöksiä.
3: Se datan niin käyttötarkoitus, se, se vaikuttaa niin kuin siihen, minkälaista dataa me oikeastaan meidän niin kuin pitäisi pystyä keräämään. Meillä voi lähtökohtaisesti kertyä jo niin perusoperatiivisesta niin liiketoiminnasta vakiona otan dataa, mutta se ei välttämättä niin kuin ole sellaista, mikä niin kuin sataprosenttisesti niin tekisi autoa vaikka markkinoiden myyntitehostamisessa Pistetään hei Simo vähän
0: koville tähän alkuun. Että aika semmoinen niin peruskoulumatikalla aina ehkä ajatellaan, että jes, että, että semmoinen kova data, asiakasdata, kirjautumisdata, se on sitä hyvää dataa. Mutta Simo, onko näin?
4: Ehkä ja ehkä ei. Et mä itse ehkä näkisin siinä niin kovassa datasta. Mikä tekee kovasta datasta hyvää on se, että sitä on niin ajalla historiassa. Eli tämä pehmeä data, mikä saadaan vaikka onlineista tai muuta, niin se on ehkä niin kuin lyhytaikaisempaa. Ja siinä ei ole sellaista, niin kuin, jos ajatellaan vaikka asiakkaan kautta. Sitä ei voi välttämättä sitoa kovin pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen. Mutta se, että onko se dataa, niin tietenkin se on dataa ihan siinä, missä muukin. Mutta ehkä toi kiteytyy tämä kysymys, mitä tuossa äsken sanottiin, että kun meillä on tämä sana data... Tuossa sanottiin aika hyvin, että kerätään dataa ja sitten se muuttuu tiedoksi ja päätöksiksi, niin se data ei itsessään niin kun, se ei ole ehkä se, niin se varsinainen pihvi, että jos me haetaan sitä hyvää dataa, niin pitäisi just kysyä, että voidaanko tästä tehdä päätöksiä ja voiko sitä ennen kaikkea tehdä jotain toimenpiteitä.
2: Yeah. Mun mielestä silloin just nimenomaan päästään takaisin siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että sen, sen tota datan pitää niin kuvastaa yksi yhteen niitä ilmiöitä, mitä siellä taustalla on. Datan keräys on tavallaan niin mittaamista tai, tai niin kuin näytteenottoa tutkimista, mittaamista, niin, niin ne datan niin määrittää hyvin pitkälti myös sen, että kuvaako ne oikeasti niitä ilmiöitä siellä taustalla. Että jos vaikka puhutaan tästä kovasta asiakasdatasta, niin... Jos, jos me esimerkiksi jätetään tietoisesti vaikka puolet kaikista asiakaskohtamispisteistä niin kuin keräämättä tai tiedetään, että siellä on jotain systemaattista vinomaa johonkin suuntaan, niin silloin se, se data ei kuvaa niitä ilmiöitä siellä taustalla oikein ja sen, se saattaa tehdä siitä niin datasta hyödyntämiskelvotonta. Silloin ei voida enää tehdä niitä päätöksiä samalla tavalla kuin kun hmm. sit tilanteessa, jossa me ollaan varmoja, että se ilmiö kuvataan hyvin siinä
4: datalla. Hmm. Niin tuossa voisi ehkä ajatella myös, että siinä on mahdollisuus tehdä virhe. Kyllä. Alkaa keräämään sellaista dataa, joka itsessään voisi olla niin kuin perusteltua, mutta jos ei se datan keruu on mahdollista kattavasti, niin silloin me tullaan keränneeksi, mikä olisi hyvä sana, antidataa.
0: Mm,
2: kyllä, se on sellaista harha, itsensä harhaanjohtamista ehkä
4: siinä kohtaa. Että...
0: Mm. Mutta eikö kuitenkin sitten nykymaailmassa datahan on aika paljon ja, ja aika usein kun puhutaan datasta ja sen hyödyntämisestä, niin mennään aika niin ehkä helläpolla, että ajatellaan, että jesse meillä on, meillä on asiakasdataa vaikka meidän digipalveluista, kirjautumisdataa, ostodataa ja sitten on kekseihin liitettyä dataa, eli ihmisiä, jotka vierailee verkkopalvelussa. Mutta kyllähän datapisteitä on muitakin ja eikö
3: niitäkin voi sitten hyödyntää? Joo. Tosi hyvä pointti. Ja, ja esimerkiksi tässä niin aika paljon organisaatioissa, yrityksissä kertyisissä niin strukturoimatonta dataa. Ja vaikka markkinoinnin kontekstissa, niin, niin, niin asiakas palautetta vaikka tekstimuotoisena. Mm. Ja, ja sitten taas toisaalta niin myös markkinoinnin kontekstiin tuttua, esimerkiksi niin mitä mainosmateriaalia ihan niin tästä visuaalista niin kuvia, videoita, ääntä. Että tämä on ehkä sellaista niin dataa, mitä, mitä ehkä niin siinä on aika paljon varaa vielä, mistä ammentaa. Kyllä, ja onhan tavallaan tosi sellaista vaikkakin strukturoimatonta, niin hyvin semmoista aitoa
2: dataa. Se on niitä juttuja, mitä ihan oikeasti esimerkiksi kuluttajat on nähnyt tai, tai kuluttajat on itse tuottanut, ja siinä mielessä tosi semmoista, äh, siitä, siitä on mahdollista saada tosi paljon mielenkiintoista insightia. Mut, mutta tietysti haasteita on se, että, että ton tyyppistä dataa on tosi paljon, ja sen, sen analysointi vaatii vähän enemmän muskelia sitten myöskin sinne taustalla. Sitten tuo Mikon listaa strukturoimattoman datan ohjelma kyllä itse, itse tykkään niin kuin ajatella niin, että vaikka nykyään puhutaan paljon just vaikka asiakasdatasta ja, ja tota, vaikka just niistä evästeisiin liitettyistä datapisteistä, niin ei koskaan pidä unohtaa sellaisia aika perinteisiä niin ihan, ihan liiketoimintadataa. Perus jotain myyntilukuja, määriä sen tyyppistä, mitä, mitä kertyy, vaikka jostain tota, ERP-järjestelmistä, jotka liittyvät johonkin tuotteisiin tai muuta vastaavaa. Ja, ja se helposti unohtuu ehkä myöskin markkinoinnin puolella, koska se on, se on semmoista dataa, mikä omistaa tyypillisesti aika erityyppiset osiot sitten organisaatiota. Niihin ei välttämättä ole samalla tavalla pääsyä. Ja se on ehkä semmoinen, mihin markkinoinnin pitää syökätä vähän tiukemmin kiinni myöskin.
0: Onko toi sitten oikeasti, Simo, onko toi datapeli kuitenkin sitten tekkipeli, että, että, että se on kaikkein paras datan hyödyntäjä, jolloin on eniten muskelia ja... Ja eniten sitten millä murskaa dataa?
4: Mm, no ehkä ei. Vähän kärjistäin toi lähtökohtaisella kysymyksellä. En, en mä ehkä siis ihan sitä noin näkisi, mutta se on ihan totta. Että mitä isommaksi nämä data, datamäärät menee, niin sitä enemmän. se on semmoinen teknologinen siilo, joka syntyy, että sen data hyödyntämisessä. Ja tyypillisesti kun lähdetään data science-projekteihin, ne lähetään sillä, että pyritään ottaa mahdollisimman raakamuodossa dataa, mikä on ihan hyvä periaate, koska se avaa sitten tiet hyödyntämiseen myöhemmin. Hankala puoli siinä on se, että semmoisen raakadatan hyödyntäminen ei ole kovin helppoa sitten sen hyödyntäminen demokratisoida yritykseen. Eli se vaatii sen agregoinnin väliin, visualisoinnin väliin. Ja tätä kautta syntyy tämmöinen siilo. Eli syntyy isoja tietosammioita, täynnä massiivista dataa, mutta ei oikeasti ole ihmisiä, jotka siihen vielä suoraan pääsisivät. Eli kyllä se on ihan todellinen asia, että syntyy tämmöistä... Mikä olisi hyvä? Muskeli, rajoitus siihen. Ja mitä enemmän me dataa kerätään, niin sitä vaikeammaksi ikään kuin sen hyödyntäminen syy, menee. Mä ehkä
3: vielä voisin kompata tuota sekä sivun sua että Ilkka sua, että, että niinku pilahti tämä niinku aggregoitu data. Esimerkiksi niinku ihan jonkun tuotteen, tuotteen niinku aggregoitu myyntidata tai jonkun hmm. niinku kaupan asiakasvirta trafiikkidata. Että et eihän se kaikki data aina ole yksittäiseen ihmiseen tai kuluttajaan tai asiakkaaseen sidottua tällaista ID-tason dataa. Onko tähän ajatukseen? Joo, kyllä. Mä itse
2: fiilaan nimenomaan noita. Ne on, ne on tota, ehkä vähän kestävämpiä datalähteitä myöskin tilanteessa, jossa tota, e-privacy-asetus on tuloillaan ja ylipäänsä tietoturva ja, ja tota, niin, kuluttajan niin, tietosuoja paranee jatkuvasti, mikä on hyvä asia, niin silloin myöskin huomioon pitäisi keskittyä. Totta kai edelleen, edelleen tota, liiketoiminnalla on tärkeää tietää ja, ja kerätä tietoa myös niistä yksittäisistä kohtamispisteistä, mutta samalla myös sen tuommoisen niin koostetun datamassa merkitys kasvaa ja sitä ei pidä jättää huomiota ja sen, sen niin kuin kehitys. Sitten mä tuohon Simon kommenttiin tota, näistä muskelikynnyksistä tai muskelisiiloista datan, datan murskaamiseen tarvittavien teknologioiden niin kuin luomista rajoitteista, niin se tiedon hyödyntämisen demokratisointi on tosi tärkeä juttu. Aika monessa, monessa orga, isossa organisaatiossa ehkä nähdäänkin jo, että, että sinne puolelle syntyy sellainen uusi leiri uusi kerros, missä missä tota, niin, niin, niistä raoista, isoista datamassoista, niin pyritäänkin muodostamaan oikeastaan semmoinen tuote, mitä sitten niin, organisaation muut osapuolet pystyy helpommin hyödyntämään. Eli, eli ei edellytetä, että joka ikinen funktio pystyy markkinointia ja, ja myyntiä ja kaikki pystyy niinku ottamaan se raakadata ja tekemään sillä omia temppuja vaan kaikille jalostetaan siitä semmoinen yhteinen jo, jo hieman käsitelty, hieman paremmin käsiteltävissä oleva versio, josta pystytään nopeasti tekemään
4: erilaisia havaintoja ja toimenpiteitä. Joo, no, mä tosiaan komppaan ihan täysin, ja mä itse ihan henkilökohtaisesti näen, että tämän datatyön yksi semmoinen iso taide on siinä, että rakennetaan tämmöisiä hyödyllisiä havaintomatriiseja loppukäyttäjille. Loppukäyttäjät tässä tapauksessa yrityksen sisällä, niitä, jotka hyödyntää sitä dataa. Ja se on ihan totta, että kun siirrytään näihin isoihin tietovarastoihin ja malleihin firmassa, niin tämmöisistä aggregoiduista tauluista, niistä tulee ikään kuin semmoisia firman sisäisiä tuotteita, mitä se tiimi tuottaa käyttäjille. Juuri näin.
0: Totta, puhutaan kohta hei lisää siitä tiedon demokratisoinnista ja, ja vähän siitä, että, että mitä sillä datalla pitäisi tehdä, mutta annetaan vähän vinkkejä vielä meidän kuulijoille, että minkälaisia härveleitä sitten kun ruvetaan tekemään niin kuin datan kanssa töitä ja ajatellaan, että se ohjaa sitten, sitten tota, vaikka markkinointia, niin pari vuotta sitten ajateltiin, että kaikki tarvitsee DMP. ja, ja tota, tota, nyt ajatellaan, että kaikki tarvitsee CDP, mutta mitä ne oikeasti sitten tarvitsee, Käytetään lyhenteitä, niin MVP, minkälaisia niin kuin systeemejä tarvitaan? Mä voisin avata peliä ja tota,
2: täytyy sanoa, että mä iten en tule niin vahvasti tästä niin kuin markkinoinnin kontekstista alun perin. Ja, tota, ymmärrän kyllä sen arvon, mitä, mitä hyvä vaikka DMP tai CDP järjestelmä voi tuoda. Eli siellä on niin kuin, valmiita toiminnallisuuksia vaikka asiakasdatan käyttöä varten ja näin päin pois. Ne on varmasti hyviä, mutta mä itse ehkä uskon vähän enemmän sellaiseen, että pitäisi pysty hyödyntämään ihan siellä niin kuin ruohonjuuritasollakin sitä informaatiota. Eli kyllä mä sanoisin, että, että ensimmäisenä otat sen Excelin auki ja... ja Vedät sinne jotain mielenkiintoista dataa, olkoon ne vaikka sitten myyntidataa tai joku, joku aggregoitu taulu ja sitten käpistelet sitä, tutustut siihen tarkasti ja, ja tota, visualisoit sitä, ja koetat löytää itse sieltä ensin niitä havaintoja, ja sitten se lähtee se ymmärryksen muodostaminen, ja sitten sen jälkeen ehkä nämä monimutkaisemmat systeemit onkin paljon hyödyllisempiä, kun se on tullut tutukseen, niin kuin yleisluonne siitä, siitä sun datamassasta jo etukäteen.
4: Eli Excel oli mun vastaus.
0: <laughs> Ihan loistava vastaus. Onko Simo samaa
4: mieltä? No, on mun pakko kompata taas. Mä oon varmaan Excelia käyttänyt 20 vuotta ja mä oon melko varma, että mä en tule ikinä pääsemään sitä eroa. Et se on yleensä semmoinen, että kun kaikki muu pettää, niin Excelin datan laittaminen on se hyvä lähtökohta. Mut se sanoen, meillä on jäänyt tilanne, niin kun Excel, Excel on niin kuin ylipäätään taulukko laskettu, niin kuin konsepti on aika vakiintunut. Mutta se samaan aikaan nämä uudet BI-välineet, onko ne sitten Tableau, Power BI, jotka on niinku askeleita vähän eteenpäin ja ne korjaa niitä Excelin isoja ongelmia, eli esimerkiksi suoran tietokantayhteyden on hyviä välineitä. Markkinoinnin puolella, mitä on seurannut, on ehkä ollut enemmän aktivismin kiinnissä tuossa infrastruktuurissa jo no, kauan aikaa sitten, mutta nykyisin kun mä katson, minkälaisia alustoja vaikka Facebookin oma alusta on, niin nehän on ihan kokonaisia dmp järjestelmiä Eli nämä alustat, joista voi ostaa mainostilaa, niin ne on kehittynyt huimasti. Ja mä voisin kuvitella, että monet markkinoidat nimenomaan käyttää vain sitä alustaa, minkä se julkaisi ja tarjoaa.
3: Joo, mä kompaan tähän, tähän Simo sua, että ei läheskään kaikki, kaikki markkinat ala rakentamaan omaa datainfraa, M- mutta totta kai tämä on myös sellainen suuntaus, mihin koko ajan mennään, eli, eli ei välttämättä sulta tarvitse olla niin kuin Tiedot rygmenttiä, IT-osaajia, että saat jonkun vaikka niin kuin tällaisen pilviympäristön pystyyn, johon se voit alkaa keräämään, keräämään niin kuin nopeasti aika monipuolistakin data
4: aineesta. Hmm. Mutta se rykmentti ehkä tarvitaan just sit siinä vaiheessa, kun halutaan viedä sinne aktivointi alustalle omaa dataa. Eli se on, se on se olennainen kohta. Siinä kohtaa, kun vaikka Facebookin omat datakyvykkyydet
2: data, tota, ei riitä ja haluat tuoda ne omat asiakkaat sinne kyytiin mukaan, niin sitten, sitten tarvitaan ehkä sitä. Ja
4: silloin, silloinhan nuo alustat nimenomaan niin kuin herää henkiin. Jep. Ja tuollaisessa paikkaa mä uskon, että vielä tämmöisillä, se on niin hullu sanoa, että klassisilla ratkaisuilla on niin DMP, mutta no on ehkä nyt tässä vaiheessa klassisia <laughs> Niin niillä on vielä niin aika iso rooli, että... Ne toimii just välineenä viedä sitä dataa sinne aktivointipaikkaan ja niihin asiantuntijajärjestelmiin, mitä markkinoijat käyttää.
0: Oleellista on kuitenkin se, että, että sitä dataa osataan hyödyntää, ei se, että sitä dataa on ja, ja, ja siinä datan hyödyntämisessä... Niin, niin puhutaan tämmöstä, tämmöisestä termistä kuin datalukutaito. Mitä se, mitä se teidän mielestä tarkoittaa? Onko datalukutaito sitä, että käydään, käydään niin kuin samat KPI:t läpi joka viikko viikko palaverissa? Ei, ei se kyllä
2: ehkä ihan sitä ole. Mun mielestä varma nyt varmaan Simo ja Mikko voi, voi täydentää, mutta mä heitän nyt ensimmäisen mun mielestä datalukutaiton semmoisen pääpointin pöytään, joka on mun mielestä niin kuin, Suuruus, suuruusluokkien arviointia ja sitten niiden kytkeminen niihin todellisiin ilmiöihin siellä datan taustalla. Eli mun mielestä datalukutaito hyvin niin kuin yksi kulmakivi on, on just se, että kun, kun näkee jotain käppyröitä ja, ja numeroita, jotain, jotain mittareita ja arvoja, niin heti pystyy sitten niistä heittämään it, itselleen semmoisen arvioon, että onko tämä nyt pieni vai suuri, onko tämä muutos edelliseen pieni vai suuri, Merkitseekö se oikeasti jotain niiden ilmiöiden kannalta vai onko tämä nyt vain kohinaa siellä taustalla? Eli, eli itse muistan omassa niin kuin insinöörikoulutuksessa varmaan ihan, ihan ensimmäisten kurssien niin kuin harjoitustehtäviä oli, oli nimenomaan sellaiset suuruusluokka-arvioinnit. Eli oli jotain yksinkertaisia lähtötietoja ja sitä piti koittaa heti arvioida, että mikä se tulos suurin piirtein olisi ja, ja että onko se tontilla niin sanotusti. Ja mun mielestä se on semmoinen, mistä datalukutaito lähtee aika pitkälti.
0: Onko tuossa datalukutaidossa ja sen opettelemisessa, niin, niin eikö se ole vähän kans siis sen sen rooli, että se opettaa ihmisiä niin kuin lukemaan? Sitä. Ei se voi olla vaan niin, että se analyytikko on se, joka niin kuin tuo niitä uusia innovaatioita
3: datan pohjalta. On varmasti just näin, ja toki tästä päästään, päästään tota, sivulaus, jos voi mainita sen niistä ehkä taidoista pitää olla, että ei... Mennään ehkä tänään tarkemmin siihen niin osaamisprofiileihin, mutta ehkä se olisi perus niin ymmärrys vaikka tilastotieteestä mm-hmm. ja, ja, ja näin. Ja vaikka ihan jopa lineaaria alkeprasta pikkasen sieltä lukion pitkän matikan tunnelta, niin jees tämän paljon. Ja mitä mä täällä ehkä takaa on se, että, että niin vaikka markkinoinnissakin aika paljon puhutaan, että hei, täällä löytyy korrelaatio. He nämä asiat korrelaatio keskenään. no. Oletko sä ikinä laskenut vaikka Excelissä niin kuin kahden muuttavallista korrelaatiota? Mm. Että jos, jos tällaista niin kuin ihan todella perusosaamista tuotaan sinne niin kaikkien työpöydälle, niin se ehkä auttaa tässä niin kuin datan lukemisessa ja ymmärtämisessä. No
0: minkälaisia keinoja sit sillä yrityksellä voisi olla? Että miten se opettaa sitten? Miten yritys opettaa työntekijöitä ja
4: Mä uskon itse, että ihan niin kuin hyvä visualisointi. On tosi tärkeä juttu. Ja nimenomaan se, mikä on hyvä visualisointi, se on se, että se ei johda niin alkumetreillä harhaan. Eli että minkälainen olisi ideaalista niin tapaa opettaa datalukutaitoa. Niin mä uskon, että visualisointia voisi suunnitella ihan samalla tavalla kuin vaikka esimerkiksi jotain brändiopasta suunnitella. Eli yrityksellä on ihan systemaattinen käsikirja, miten data esitetään. Ja tämä esitystapa sitten toistuu kaikissa visualisoinneissa. Koska iso osa, kun ihmiset menee harhaan dataluvussa, niin ne oikeasti vaan menee harhaan siinä visualisointitekniikassa. Ne lukee sitä väärin, ne ei välttämättä ymmärrä hienouksia, ne näkee trendejä siinä, mitkä ei ole oikeasti merkittäviä trendejä. Tuo toi kysymys just korrelaatio, se on aina vähän niin kuin vaikea juttu, koska siinä voi jäädä semmoiseen niin kuin sovantoon, että onko tämä korrelaatio merkitsevä ja... So what, vaikka se onkin. Pelkästään tuon kysymyksen voi väistää sillä, että se visualisointi on rakennettu niin, että se näyttää korrelaation silloin, kun se on, ja ei todellakaan näytä sitä silloin, kun sitä ei ole siellä.
3: Tätä on nimenomaan, siis datalukutaito, tästä on kyse. Mm-hmm. Joo. Kyllä, eli
2: sillä henkilöllä, joka se visualisointi myöskin tekee, niin pitää olla se ö, hyvä, hyvä datalukutaito ja, ja, ja kyky ymmärtää niitä ilmiöitä siellä taustalla. Ja mun mielestä visualisointikulma on hirveän, hirveän tärkeä tässä näin, koska ne henkilöt, jotka tekee visualisointeja tai toisaalta tulkitsee niitä, ne käyttää tosi paljon valtaorganisaatiossa ja Kyllä. tavallaan siinä, siinä on mahdollista tehdä niinku, ö, todella, todella paljon hallaa niinku ja toisaalta hyvää, hyvää niin siinä, miten niitä mm-hmm. visualisointeja
4: tehdään. Ja toi on ehkä semmoinen niin asia, mikä mulla on, että jos... Pitäisi ajatella niin kuin kritiikkiä näihin moderneihin b välineisiin Mä nyt sanon syypäitä, että niin kuin Luker ja Power BI ja Tablo on just se, että niissä on niin iso se kirjasto, mistä käyttäjät voi tehdä, ja sillä voi oikeasti päätyä tilanteeseen, että ihan sama asia voidaan visualisoida kymmenillä eri tavoilla. Kyllä. Eikö se
0: kuitenkin me sitten, jos, jos se työnantaja tukee omalla tekemisellään sitä, että se niin datalukutaidon kehittämistä ja kehittymistä ja tarjoaa vaikka sitten sitä oleellista dataa sitten visuaalisesti, nätisti ja näin poispäin. Mutta, mutta eikö se lopullinen vastuu kuitenkin on sillä yksittäisellä ihmisellä, että miten se yksittäinen ihminen pystyisi kehittämään sitä omaa datalukutaitoa? Pitääkö sen avata Excel ja
3: ruveta tekemään korrelaatioita? No kyllä mä uskon, että... Tämä edesauttaa sitä aika paljon. Että sen sijaan, että aina vaan katsotaan, kun kaverit tekee näitä valmiita niin kuin esityksiä ja, ja käppyröitä, niin ota Excel auki ja piirrä sieltä itse. Mm.
2: Joo, on, on varmasti se niin hyvä lähtökohta. Ja toinen on ehkä vähän kliseinen, mutta tuota, sellainen yleinen tietoisuuden kasvattaminen, että ihmiselle muodostuu sellainen käsitys, että tämä on oikeasti tärkeää. Että tämä ei ole mikään vitsi, että niin kuin vaikka olla sillä, että miten sä sen käppyrän piirät, niin on väliä. Niin, niin se, se on aika kriittistä, että jos ei ihmiset ymmärrä tavalla, sillä voi olla isosti merkitystä vaikka ihan isoinkin päätösten suhteen, että vaikkapa, että, että markkinoinnissa tiputetaanko me joku kanava pois meidän tota, ä, näkyvyysvalikosta tai leikataanko me joku tuote pois meidän valikoimasta, niin saattaa olla päätöksiä, mitkä on voinut seurata vain niin heikosta dataluvusta jossain kohtaa sitä pitkin, pitkin matkaa.
0: Toi on hyvä pointti, ja mä oon itse huomannut sen, että niinkin yksinkertainen Tapa, että sä itse yrität kirjoittaa auki vaikka jonkun graafin tai jonkun vastaavan niin löydökset. Hmm. Tietkö, että sä et vaan tuijota sitä, vaan sä yrität kirjoittaa, että mikä tässä on oleellista, niin sekin auttaa tosi paljon ja se kehittää sun mm. omaa datalukutaitoa aika paljon. Joo, kyllä.
2: just se, että pystyy suomen kielellä kääntämään ni tuloksia, niin se, siinä se kehittyy tosi paljon. Sun pitää ehkä miettiä pikkusen syvällisemmin, syvällisemmin niitä asioita.
3: Niin ja mä itse näen vielä tähän datalukutaitoon vastaan, että, että, että otan vaikka esimerkkejä yksittäinen niin joku analyysi tai joku datasetti mm. tai joku visualisointi, niin se harvoin vastaa niin kuin ihan kaikkeen Alku, tai aukuttomasti edes siihen, niin kuin, siihen presiis-yhteen juttuun, että sä, aika sellainen niin kuin mustavalkoinen, tai mustavalkoisuus niin kuin lukujen tulkinnassa tai analyysin tulkinnassa niin on, on myös aika, aika niin kuin vaarallistakin jopa.
4: On, mutta sitten siinä on vähän haastaisin tuota siinä, että se on myös Hyvän datavisualisoinnin niin yksi ominaisuus on just se, että se ei vastaa kaikkeen. Että se on ihan, ihan ok, että se on ikään kuin matalan resoluution kuva siitä. Koska jos sitä informaatiota on paljon, niin silloin tietenkin se päätöksen tekeminen vaikeutuu.
3: Just näin. Tosi hyvä hyvä tuota, kompassimoja ja tähän vielä, vielä, vielä lisäyksenä se, että, että harvoin nimenomaan mikään yksittäinen on se visualisaatio tai joku analyysi vastaan, että, että ehkä sun kannattaa muodostaa tai pitäisi pyrkiä muodostamaan se kokonaiskuva ehkä useammasta eri palasesta.
4: Joo, Tämä oli hyvä kommentti kanssa just tuossa se päätöksenteossa, että se on tosiaan, se on huima valta, mikä datavisualisoinnilla on ja sillä oikeastaan just siinä, että kun opetetaan ihmisiä lukemaan graafeja, niin Aina välillä törmää just tuolla sen asiaan, että katsotaan niin kuin Excel-käppyrät. Tämä nyt on tämmöinen käppöry, tämä kesti viisi minuuttia, kun mä laitoin nämä luvut ja Excel teki sen. Mutta siihen liittyy paljon semmoista hienoa taidetta, joka sitten voi johtaa aika isoihinkin päätöksiin. Kyllä. Mä tuohon
2: vastuuseen ja valtaan ehkä lisäsin myös sen, että, että aika harvoin me ollaan semmoisessa tilanteessa, että se data, minkä kanssa me työskennellään, niin olisi täysin virheetöntä. Eli hirveän usein joku järjestelmä prakaa, tulee jotain aukkoja tai nyt... Yhdistettiin jotain datalähteitä ja nyt ei ihan yhdistynytkään ja sieltä jäi puuttumaan jotain, jotain tota, ää, määriä sitten ja syntyi jonkinlainen droppi johonkin käyrälle tai mitä ikinä, niin ää, näiltä ei voi välttyä. Ja, ja se, että sulla on hyvä datalukutaito ja sä juuri just niitä suuruusluokkia ja, ja muutoksia, niitä ilmiöitä siellä taustalla, niin saattaa auttaa myöskin löytämään näitä virheitä, mitä vääjäämättä sinne tulee. Ja, ja tota, niiden virheitä spottaminen on, on niin kuin tosi olennaista sitten myöskin siinä, että ei, ei mennä sitten vikaan.
3: Tartutaanko täällä sitä, että roskaa sisään, roskaa ulos?
4: Klassinen. Ehkä. Ehkä en, se on siis niin roskaa sisään vähän niin kuin, no en tiedä, tuo roskaa, parempaa roskaa. <laughs> Ei, kun mä, on, mä komppan mä toi on yksi semmoinen. Mä uskon, että se on niin huonon dataluvun taidon seuraus on se, että jäädään kiinni liikaa semmoiseen täydelliseen varmuuden vaatimukseen. Koska se on, sehän on ihan niin kuin murhaavaa just siinä päätöksenteossa. Ja mitä pitempi aikajänne on, se on maailman luonnollisin asia, että datassa on puutteita. Aina pitää pystyä arvioinnissa ottamaan huomioon jonkinlainen virhemarginaali. Kyllä, jep. Täällä jengi taputtaa. Tämä oli hyvä, hyvä tota lausunto, Joo. kyllä.
0: No mitä mieltä olette siitä, että onko data vielä kuitenkin, tai se datan hyödyntäminen, onko se vähän semmoista peräpeiliin kattomista, että sillä vähän katsotaan, että onko meillä oikeasti mennyt hyvin vai huonosti, että, että pitäisikö sitä oikein niin yrittää sitä, että se data hyödyntäisi enemmänkin sitä, sitä niin tulevaisuutta ja saada siihen vähän ennustettavuutta, onko se mahdollista?
2: Tuommoinen pre- on semmoinen trendi tällä hetkellä data analyysissä ylipäänsä, eli sen sijaan, että vaan tehdään niin löydöksiä siitä, mitä aikaisemmin on tapahtunut, niin yritetään muodostaa jotain ö, ymmärrystä ja mallia siitä, mitä se historiallinen data tarkoittaa tulevaisuuden kannalta. Eli, eli tota, joo, kyllä mun mielestä datasta pitää pystyä katsoa myös eteenpäin, ja se on sitä, että katsotaan, että mihin suuntaan me ollaan nyt menossa, eli, eli mikä on ollut se muutos nyt viime aikoina, tai mitä, miten se nykytilanne vertautuu vaikka vuoden takaisin tai mitä nykytilanne vertautuu vaikka viime viikkoon tai mitä, mitä ikinä. Se on se on semmoinen ainoa keino ehkä ennustaa tulevaisuuteen. Ei se, emme voida niin kuin tyhjästä repästä vaan jotain että no varmaan ensi kesä hyvä tai huono, vaan aina se perustuu johonkin nykytilan arviointiin tai, tai tota, lähihistoria arviointiin tyypillisesti. Ja kyllä se on semmoinen, mitä joka, mun mielestä tämäkin nousee kyllä niistä perusdatalukutaidon niin kuin, ä, elementeistä, että että jos, jos jo nyt hahmottaa, että, että mihin suuntaan me ollaan menossa vertailemalla ja, ja tekemällä niin surusua arvioita niin se, se on jo tavallaan semmoista puoliprediktiivistä mallinnusta ehkä
4: jollain tapaa. Ja kyllä mä sanoisin, että ihmiset itse asiassa todella hyviä tekemään. Tuo tota, toi usein niin kuin syntyy, etenkin kun on semmoinen niin kuin aikasarja, trendikuva. Että kun mä katson mitä ihmiset tekee niissä viikko-palavereissa, ne näkee tämmöisen trendin. Ja vähän niin vähän niinku siristää silmiä ja katsoo, että mihin se on menossa. Ja on yllättävää, jos ihmiset tuntee sen oman toimella. niin kuin usein to- tunteekin, niin ne on yllättävän tarkkoja ne ennusteet. Mm. Että sitä ei niinku tulevaisuutta välttämättä piirretä siihen ruudulle, mutta kyllä ne ihmiset piirtää sen aivoihinsa, kun ne näkee tämmöisen käppyrän. Joo, on kyllä ihmiselle tosi, siinä me ollaan hyviä, että, että
2: me tunnistetaan tuommoisia niin kuin, mm. kuviota ja, ja tavallaan niinku kuin patterneja mm. ympäröivästä maailmasta ja... Siinä tietysti pitää olla vaan että ettei,
3: ettei lähetä laukalle, mutta tota, mm. joo. joo. Niin, ehkä tässä päästään se, tavallaan niin ennustaminen ja ennakointi keskusteluun, eli, eli ehkä niin tässä perjektiivisyys, voi... Päästetään niin kuin skenaariointiin myös, eli, eli onko meillä vaikka jotain analyyseja tai malleja, jotka ennustaa, että näitä mm. juttua tulisi tapahtumaan tällöin. Että meillä voi ehkä olla muutamia skenaarioita ja sitten ne tavallaan on niitä suuntaviivoja, mitä tulee tapahtumaan. Me ei ehkä niin taas luota kuin piru raamattua sitä, mitä joku malli sanoo.
2: Mm, kyllä.
3: Lisäisin tähän vielä sen, että, 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 mikä, että minkä pohjalta vaikka pre, prediktiivisyyttä sitten tehdään, eli, eli päästään taas vähän siihen dataan. Että ihan sellainen kysymys, että, että, että tyypillisesti se pohjautuu niin historiadataan se prediktiivinen malli. Niin esimerkkinä, että jos me yritetään vaikka ennakoida verkkokaupassa, mitä meidän asiakkaat haluaisi ostaa, sillä niin kuin, historiallisella ostodatalla, mitä meillä on kertynyt. Mutta jos me ei ole asiat tuotteita ollut lähtökohtaisesti stokissa, mitä ne edes haluaisi, niin, niin onko se data sellaista, mistä me voidaan päätellä, että mitä ne tulevaisuudessa haluaa? Se on just näin. Ja
0: eikö se kuitenkin sitten, että mitä enemmän sitten datasta edes teoriassa voisi tulla niin kuin tulevaisuuden ennustamisen väline, niin sehän vaatii sitten myös niitä datalähteitä enemmän mm. ja enemmän.
4: Mm. Ja ne kaikkea niin hyvin valittuja datalähteitä. lähteitä. Pitäisi sanoa, mulla itselläni, tämä on, niin on semmoinen niin henkilökohtainen paradigman muutos mun aivoissa. Ja mä uskon itse, että aika paljon oon niin itse keskittynyt liikaa tähän ajatukseen kohdeyleisöistä ja yleisösegmenteistä. Ja mä uskon, että se on myös yleinen trendi, että sitä vahingossa, kun markkinointia jotenkin ajattelee ja niin ajatellaan kaikki kohdeyleisön kautta. Ja mä uskon, että se homma menee vikaan silloin, jos unohdetaan se, että jos ei se kohdeyleisö ole ennustamisen väline. Eli mitä mä tarkoitan, että on esimerkiksi toimialoja, joissa sukupuoli on hyvin pitkälle määrittelevä siitä, että onko satunnaisesti valittu kuluttaja sen tuotteen ostaja vai ei. Mutta sitten on paljon toimialoja, joissa ei ole mitään merkitystä. Ja tämmöisillä toimialoilla niillä ylipäätään ton datapisteen kerääminen on täysin merkityksetöntä että siellä on postinumero. Ja mä uskon, että toi on myös hyvä tapa just, jos rakennetaan kohdeyleisöjä, on se, että miettiä sitä, että voiko tällä kohdeyleisöllä oikeasti tehdä ennusteita. Mm. Mutta se on ehkä ollut sillä tavalla itse, että kun on paljon dmp järjestelmiä pyörittänyt, paljon käynyt asiakasrekisteriä, niin on huomannut semmoinen niinku huumaava hetki, että mähän voin rakentaa niinku 100 000 kohdeyleisöä tästä. Mm. Mutta sitten just se valinta on tossa, että onko, tää, onko tämä niin kuin tekijä, jolla mä voin ennustaa jotain. Niin se asiassa raakkaa aika pitkälle se, että mitä sitä dataa kannattaa kerätä.
0: Sittenhän on myös niin kuin ihan, ihan perus niin kuin syklisyyden kautta tulee. Esimerkiksi vuodessa tulee aina kerran joulu ja silloin tulee tarpeita ja kesälomat ja mm. urheilut starttaa ja loppuu ja näin poispäin. Että eihän kaikkein ei välttämättä edes sitä niin kuin dataa tarvita. Että ihan perus, perusaivotkin sitten
3: riittää, eikö siellä? Se on just näin. Mä en tiedä, että mitä tohon enää voi niinku sanoa, että et ehkä tämä ei ole aina sellainen touhua, että pitää olla valtava datamassa, että pitää niinku osata sitä tätä ja tota olla tällaista työkalua, että et, et ihan, ihan mm. näin. Ja sittenhän
0: tapahtuu, välillä tapahtuu semmoisia asioita, mitä niin kuin, tai aika paljonkin tapahtuu, mitä ei voi niin kuin ennustaa. Ei kukaan tiennyt esimerkiksi koronasta oikeasti yhtään mitään. Eli tällaisia asioita ei voi ennustaa, mutta sitten kuitenkin, sit, sit jos ajatellaan, että miten vaikka, vaikka omaa bisnestä pitää tuommoisissa epäjatkuvuuskohdissa kehittää, niin datahan siinä on niin kuin oleellisin asia.
3: Tosi mielenkiintoinen aihe. Mä veikkaan, tästä Seuraan X minuuttia. Hmm. Tässä on monia pointteja. että pääsee tämä korona, että olisiko sitten voinut ennakoida, niin, niin siitä voidaan miettiä, että ehkä jotkut sanoo, että joo, jostain saattaa tulla jotain signaaleja, mutta jos se ei jäädä siihen kiinni, niin tällaisessa niin kuin epäjatkuvuus tilanteessa, että, että jos meillä on joku, jotain vaikka prediktiivisia malleja liittyä, mitkä on meidän markkinointia hmm. tai myynnin toimenpiteitä, ja ne on rakennettu vaikka datasta, joka on kerätty ennen koronaa, Hmm. Niin voi olla, että tämä on sen verran raju tilanne, että sen mallin ennuste ei, ei oikein niin pidä kutia tässä ajassa. Niin ehkä sitten kysymys päästään aika nopeasti siihen, että, että millä, millä dataa se pitäisi nyt rakentaa, kuinka paljon sitä dataa voimme niin tehdä tällaisia malleja tässä ajanhetkessä? Miten Simo,
4: Ilkka, tähän? Aika iso kysymys ja mä veikkaan, että koronaan. Se ei ole X minuuttia, se on X vuotta, kun tätä asiaa tullaan käsittelemään, että mitä siitä voi ennakoida ja mitä siinä tapahtuu. Uh, meillä on tietenkin katsottu tosiaan paljon ja kun mä katson ihan, ihan yksinkertaisesti meidän dataa ja mikä on siis aika, aika kattava katsaus siitä, miten suomalaiset käyttävät nettiä, niin siellä on oikeasti niin kuin ihan, ihan muutoksia, mitä ei ole nähty niin kuin kahteen vuoteen. Nämä on niin kuin ihan ylätasolla sivunlatauksissa ja videokäännöissä, mitkä on tietenkin tosi huimia. Ja jos on naivi, ennuste, malli, joku lineaarinen jatkumo, niin se tietenkin näyttää aika hullulta. Mutta sitten toinen puoli on se, että ei ne niinku tietyt realiteetit nyt, jos puhutaan ihan tästä todellisuudesta, missä me ollaan, niin ei ne ole minnekään muuttunut. Ihmisillä on tietty määrä minuutteja vuorokaudessa ja niillä on yhä sohvat kotona, ne katsoo TVtä siellä, että ehkä ne katsoo vähän enemmän, mutta... Eli nyt jos ajatellaan, että on just se, että tulee yllättävä tapaus, niin yksi väline on siitä katsoa just sitä, että mikä ei ole muuttunut.
2: Tuo tosi mielenkiintoinen pointti, että, että löytää sieltä ne taas kerran ne oleelliset asiat, eli eli mitä mitä ehkä malleja tai ajatusmalleja ainakin meidän pitää muuttaa ja toisaalta mitkä pysyy samana ja ja tässä tässä päästään ehkä taas siihen, että pitää olla hyvä käsitys, pystyy vähän hahmottelemaan ja ryhmittelemään niitä eri ilmiöitä ja ja tunnistamaan sieltä sitten ne kriittiset ja sitten ne muuttumattomat.
4: Ja tämän voi ajatella myös silleen, että ihan niin kuin teknisenä, kun miettinyt näitä niin kuin ennustemalleja. Että tässä on mainittukin, eli kaikessa ennusteessa siellä on yksi pohjalla, siellä on semmoinen trendi, mihin suuntaan ollaan menossa, ylös tai alas, karkeasti sanoin. Pasi ilmi tossa, että on nämä niin kuin järjellä pääteltävät asiat. Meillä on viikonloput, ja sitten meillä on sesongit, jolloin pitää ikään kuin jättää huomiota sen sesongin tuoma nousu. Mutta sitten siellä on ehkä neljäntenä, on niin kuin tärkeä pointti, mikä saattaa jäädä huomiota, on semmoinen tietty saturaatiopiste, että jokainen markkina tai kulutus on aina niin kuin jollain tavalla rajoitettu. Ja se ehkä on yksi sellainen, joka auttaa tekemään parempia ennusteita. Elikkä, ja saturaatiopisteitä on, no Suomessa se on, meillä on tietty määrä ihmisiä. että jos on suomalainen media, suomalainen, niin se ei voi kasvaa. Mutta sitten toinen saturaatiopiste on minutit tosiaan vuorokaudessa. Et ne on niin kuin seitsemän minuutin pätkiä, millä yleensä ihmiset käyttää yhtä webbisaittia, ja se ei välttämättä muutu. Oli tilanne mikä tahansa. Ne no, on
2: tosi hyviä, mun mielestä tuosta päästään vähän oikeastaan takaisin niihin, kun puhuttiin tuossa ehkä alkuvaiheessa tätä podcastia, just näistä niin kun, ehkä semmoista niinku domain osaamisesta ja ymmärtää ilmiöt siellä taustalla. Mm. Eli, eli taas, että jos näkee, että nyt, nyt käyrä tota, meni hokistikille ja lähti hillittämään nousuun, niin siinä kohtaa niin pitää ymmärtää, että mistä ilmiöistä on kysymys ja missä tavalla se raja tulee vastaan, vaikka, vaikka nyt tästä vetäisikin viiva, mikä jatkuu katosta läpi. Niinpä. Eli, <tämmärin> eli, t- eli tota, toi just, tota.
3: Tota, nostaa kuitenkin pikkasen, tässä niinku datatieteen ammattilaisia tänään pöydässä, niin, niin jos kuitenkin mietitään vaikka tässä niinku ennustemalleja, jotain tällaisia, niin malleja, jotka sanoo, että nyt, nyt niinku tapahtuu tällaista, tai tälleen ihmisen kantaa tällaista, tällaista ja tällaista kamaa. Niin tota, Ehkä nyt sitten kuitenkin tämän korona-aikana niin on saattanut jotain toimialoja olla, missä koko se tavallaan se liiketoiminnan dynamiikka on muuttunut. Ettähän oikeasti sillä niin vanhalla mallilla, mitkä on tehty vanhasta niin datasta, niin, niin ei yhtään mitään. Niin jos me mitään keinoja kuitenkin lähtee hyödyntämään sitä dataa, mitä me nyt kertyy tästä niin kuin korona-ajasta, että ehkä tästä päästään niin ehkä ihan menetelmä. Mieletelmienkin kiinni, että onko meillä jotain koneoppimismalleja, missä me voidaan niin ehkä aika pienestäkin melkein olemattomasta datasta lähteä tekemään tällaisia ennusteita. Haluatko ottaa tästä koppia? Joo, <tos> no, tämä oli aika
2: silleen kiekko lapaan. <tos> <tos> tota, ehdottomasti mun mielestä, että et, et aika paljon niin kuin, tuntuu, että tässä niin kuin data science-piireissä on nyt vähän semmoista ilkkuvaakin keskustelua, että ehkä sellaiset, sellaisen koulukunnan edustajat, jotka, jotka ei niin ehkä usko tällaiseen niin uh, automachine learning-tyyppiseen tekemiseen, jossa vaan niin heitetään dataa päin jotain konetta ja se puljauttaa ulos sieltä tuloksia, vaan usko enemmän ehkä tällaisiin vähän niinku artesaanimalleihin ja vähän, vähän niin ehkä perinteisempään tilastotieteeseen, niin ne on, ne on päässyt nyt tota, uh, ilkumaan, että he he, että missä teidän niin automachine Learning on nyt tässä tilanteessa, kun kaikki, kaikki systeemit menee ihan sekaisin joillain toimialoilla tosiaan, kun kun tilanne on muuttunut niin rajusti. Se on ehkä ehkä vähän liottelu heiltä, mutta mun mielestä siinä on totuuden siemen, että että pitäisi pystyä vähän rinnakkaan tarkastelemaan molempia vaihtoehtoja. Eli eli sulla voi olla niitä tosi ison datamassan, historiadatan päällä pyöriviä tarkoja ennustemalleja, mutta sitten heti kun me nähdään, ehkä jonkun yksinkertaisemman analyysin kautta, että nyt vaikka niiden ennustemallien tarkkuus niin romahtaa totaalisesti, niin sitten pitää ottaa käyttöön ehkä vähän yksinkertaisemmat, perinteisemmät menetelmät, jotka perustuvat ehkä vahvemmin johonkin oletuksiin ja, ja tota, semmoiseen hyvin niin lähiaikaiseen dataan. Ja, ja pystyy niin adaptoitumaan tilanteeseen siirtymällä käyttämään tämmöisiä toisia malleja. Ne, silloin ehkä puhutaan esimerkiksi, että se automation learning-malli on joku, joku tota, ö, isolla datamassella koulutettu neuroverkko, joka ennustaa vaikka kuluttajan käyttäytymistä hyvinkin tarkalla tasolla. Se ei enää toimi. Pitää esimerkiksi ottaa vain käyttöön jotain, just, jotain ihan, ihan perus, vaikka jotain ä, lineaarisia tai, tai eksponenttisovitteita, mitkä, mitkä sitten sovitaan johonkin vaikka kävijävirtadatoihin ja niiden perusteella voidaan vaikka arvioida lähitulevaisuuden toimintaa.
3: No mitä sitten vielä tällainen, niin kuin vielä porautan syvemmin, tällainen niin kuin ehkä tällainen vahvistusoppinen, oppiminen, vahvistusoppiminen, reinforcement learning, mikä on aika kova, kovassa tuota, nosteessa on ollut nyt viimeiset vuodet. Eli ajatuksena tällainen että meillä tavallaan, jos meillä ei ole, tai mistä se niinku opetusaineisto muodostetaan, että ehkä siinä niinku koressa on tällainen niinku exploration, exploitation, eli meillä on joku malli, mikä lähtee kokeilemaan erilaista vaihtoehdoista. Mm. Ja sitten kun me tehdään niitä toimenpiteitä, me saadaan sieltä palautetta, miten ne on toiminut. Ja se on tavallaan se opetusaineisto, että me kertaan niinku aika lennosta. Että ehkä tällaisilla malleilla voi olla niinku entistä enemmän nyt jalansijaa tällaisessa ajassa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, eli... eli... Kun ei enää voida luottaa siihen
2: meidän pitkäaikaiseen historiadataan, niin sitten voi ollakin tehokkaampaa tosiaan hyödyntää vaan niitä niin kuin juuri nyt tapahtuvia, tapahtuvia vasteita meidän toimenpiteeseen, Eli just tuommoinen malli, jossa esimerkiksi joku yksinkertainen päätöksenteko luovutetaan tällaiselle vahvistusopivalle järjestelmällä, joka tekee erilaisia, käytännössä vähän niin kuin vaihtelee vaihtelee niitä päätöksiä pienen rajon sisällä ja kerää niistä kokemuksia. Se, sitä kautta oppii lisää ja pystyy sitten laajentamaan sitä avaruutta, missä niitä päätöksiä tehdään. Ja lopulta löytää sieltä ne parhaat, parhaat tota, niin, niin, suunnat ja keinot ja sitten jää hyödyntämään niitä.
0: Kiitos hei. Meillä on ollut hyvä keskustelu tosi mielenkiintoisesta aiheesta. Haluatteko loppuun antaa vähän vinkkiä? Siitä, että, että minkälaiset asiat olisivat niin ehkä ekaksi duunattavia juttuja markkinoijalle, että miten se pitää oman datansa tuoreena – ja, ja, ja pari vinkkiä vielä, että, että miten, miten data saadaan helpoiten ajamaan sitä markkinointia ja liiketoimintaa eteenpäin. Mä annan teille vähän niin miettimisaikaa. Mä vastaan itse, vaikka mä en hirveä niin kuin dataguru oikeastaan olekaan. Mun mielestä tärkein olisi se, että pistäisi itsensä vähän peliin ja rupeisi vaikka niin kuin, tiedätkö, kirjoittelemaan itse paperille niitä löydöksiä siitä datasta, mitä, mitä tällä markkinoijalla on. Jos sä kirjoitat jonkun, niin sä joudut ainakin sitten tekemään vähän duunia siihen, että sä saat sen oleellisimman ajatuksen sitten, sitten kirjoitettua alas. Tämä onko tosi hyvä vinkki.
2: Mä, mä tota, tai sanoisin, että tämä olisi ollut mun ykkösvaihtoehto ehdottomasti myöskin näiksi, että miten päästä, päästä liikkeelle. Mutta tota, jos pitäisi jotain muuta mainita, niin mä ehkä sanoisin, että jos olet markkinointifunktiossa oleva, oleva tota, henkilö, Ja tuntuu, että datan kanssa ei ehkä vielä pysty ohjaamaan vaikka sitä markkinoinnin toimintaa kauhean hyvin dataperusteella, niin aika usein se syy voi löytyä siitä, että vaikka ehkä se markkinoinnin data onkin jo aika hyvin hallussa, niin se varsinainen liiketoiminnan ja myynnin data on on vähän hukassa. Mä sanoisin, että marssi sinne teidän tota niin, niin, myynnin puolelle tai, tai tota, ehkä se on joku IT-osassa tai joku muu, mikä hilloo sitä, sitä rp järjestelmän sy- syvyyksissä asustavaa varsinaista liiketoimintaa ja myyntidataa. Ja pyydä se sieltä ulos jossain nätissä muodossa, mikä sun omille taidolle sopii ja, ja laita ne vierekkäin sun äh, Google Analytics tai, tai tota, jotkut TV-spottidatat tai, tai mitkä ikinä datat niiden myyntidatojen kanssa vaikka nyt sitten siellä Excelissä ja, ja tutustun niihin ja vertailen niitä keskenään. Musta tuntuu, että siitä aika, aika moni pystyy syötymään tosi paljon, ja sieltä löytyy niitä
4: heti havaintoja, mitkä auttaa sitä ohjelmaa myöskin markkinointia. Mä vähän kompaan kanssa, että kannattaa ystävystyä sen IT-dataosaston kanssa. Ja se voi viedä mun mielestä vielä pidemmällekin. Tosiaan mä mainittin tästä jo aikaisemmin tuossa, kun oli näitä... Minun on tehnyt vaikutuksen esimerkiksi se, että kuinka iso alusta. Sanotaan pelkästään Facebookin oma mainosalusta on tällä hetkellä. Mutta se oikeasti lähtee lentämään siinä vaiheessa, kun sinne saat sen oman datan sisään. Ja tuossa on ehkä just taas palataan asiaa, josta ollaan jo puhuttu, on se valinta, että mitä sen datan pitäisi olla. Mutta pelkästään sen datan tuominen sieltä ERP tai jonkun syövereistä sinne Facebookiin voi antaa ihan uusia välineitä tehdä ihan sitä konkreettista hommaa. Ja toinen puoli on nuo Excel-harjoitukset ja muuta, niin mä just mietin, että mikä siinä on niin kuin. Mun kirjoittaminen on hirveän hyvä asia, niin omien havaintojen tekeminen on. Mutta ennen kaikkea hän itse tekeminen ja harjoitteleminen, se tuo sitä varmuutta siihen päätöksentekoon. siitähän siinä on kyse, että pääsee irti siitä, että nyt mulla on analyytikko antanut tämmöisen käppyrän, tai nyt tämä järjestelmä on antanut mulle tämmöisen numeron, niin uskaltaa vähän haastaa sen numeronkin ja tehdä päätöksen ja sitä itse varmuutta ei voisi saada millään muulla kuin tekemällä töitä sen eteen. Tosi
3: hyviä pointteja. Mä voisin nostaa tähän, tähän ehkä yhden, mikä, mikä on mielen päälle, niin Tämä, mistä puhuttiinkin jo, että se, se data pitää pystyä niin kuin, vaikuttamaan toimintaan. Meidän pitää hmm. pystyä muuttamaan niin kuin, meidän tekemistä sen pohjalta. Toki se voi olla vaikeata, vaikeata isossa organisaatiossa ja, ja, ja näin, mutta että siihen kannattaa keskittyä. Kyllä se on niin tosi turhauttavaa, että, että, että sä oot tehnyt hirveästi duunia ja, ja kerännyt dataa ja myllännyt sitä, ja ties mitä. Mutta mut se ei johda niin kuin, ensimmäiseenkään niin kuin, muutokseen. Niin Tämä on sellainen, missä on varmasti paljon otettavaa ihan kaikilla.
4: Kyllä joo, toi turhautuminen on varmasti molemmilla puolella siellä IT-puolella ja sitten aktivointipuolella niin jaettu turhautuminen, että tehdään paljon töitä hienoon dataa. Ja...
3: Jep, ja ehkä tämä no. nimenomaan se, mitä te, te sanotte äsken, että, että menkää sinne, missä data asuu, ja data asuu aika monessa paikassa, että ehkä mm. se viesti myös, että se data ei ole yksittäisen ihmisen tai funktion tai, tai niin tällaisen porukan niin mm. yksin oikeus, että se on niin kaikkien asia tässä päästään siihen datan demokratisointiin.
4: No. Vielä yksi sellainen juttu tuossa, että tuossa on yleensä, kun on noin on sellainen kirosana, toi siiloutuminen, että data siloutuu, mutta ei se välttämättä ole kokonaan huono asia. Koska se on niin kuin, se siiloutuminen on myös sitten tapa saada sitä päätöstä eteenpäin. Että se on niin kuin välillä ihan ok, jos esimerkiksi markkinoinnin konversiot ja markkinoinnin kaikki data elää vaikka jossain yhdessä järjestelmässä tai edes yritetäkään mihinkään tietovarastoon vielä. Koska se taas kerran jouduttaa sitä päätöksentekoa, jouduttaa sitä kierrosaikaa, että saa omat tuloksensa. Että hmm. Ehkä vähän liikaa. Tosiaan liian, liian huonossa maineessa toi datasiilo.
2: Hmm. Joo, ehkä kannata ruveta rakentamaan jotain, jotain isakin kirkkoa, vaan, vaan sen niin kuin todella täydellisen niin kuin datavaraston jotenkin tekemisen vuoksi, että voi sitten lesoilla jossain Turulla ja Toreella, että meilläpä kaikki data menee samaan purkkiin jo samaan aikaan. se Tarkoittaa sitä, että, että on, on kulunut vaikka vuosia tai, tai, tai mikä ikinä aika siihen, että, että sitä dataa on vaan hillottu ja mietitty jotain niin kuin teknisiä yksityiskohtia se varastointiin liittyen, mutta ei ole pystytty sitten oikeasti johtamaan sillä toimintaa esimerkiksi. Mm.
0: Tuo oli kyllä Simo ihan niin kuin... Mä oon ehkä vähän suuttunut sulle tuosta sun viimeisestä kommentista. Mä oon aina tähän päivään asti ajatellut, että suurin synti on pitää data siiloissa. Ja nyt sä sanoit, että se ei välttämättä olekaan huono. Mä en tule oikeasti niin kuin nukkumaan varmaan nyt pari
4: päivää. Mun on, mun on pakko sanoa, että tämä on toinen niin kuin iso ajatuksen muutos, mikä on mulla tapahtunut tässä aikana. Mä oon ollut kanssa yhdessä vaiheessa semmoinen, että tietenkin me on pakko saada kaikki siilot pois maailmasta ja data yhteen paikkaan. Mutta siinä on, mun mielestä siinä on, se on oikeastaan semmoinen niin kuin vaihtokauppa, eli jos se data laitetaan siihen yhteen silloin, niin siinä on vaara uhrata näiden niin kuin datan hyödynteen oma autonomisuus. Ja se itessään saattaa olla aika iso isku. Ja toinen on, siinä on vähän... Sanotaan näin niin kuin se on vähän liiankin niin kuin kutsuva se toive siitä isosta datasammiosta, että se on niin kuin itseään tarkoittava sellainen Baabelin tornirakennelma, että olisi se tosi mahtava rakentaa, mutta sitten se saattaa olla liian kutsuva, että siinä unohtuu niin kuin ne käytännön asiat. Jep.
0: Hyvä jäbät, musta oli aivan loistava keskustelu ja jotenkin mä olen melkein herkistynyt näistä ja viimeisistä kommenteista. Me puhuttiin datasta, joka on kuitenkin, se on kuitenkin siellä insinööritieteiden ytimessä, mutta sitten me, olla, me ollaan niin kuitenkin yhdessä sitä mieltä, että, että konkreettiset toimenpiteet ja se, että ruvetaan itse vaan toimeen ja eikä välttämättä heti mennä kauppaan ostamaan lisää härveleitä, niin sillä päästään ainakin hyvin alkuun. Kiitos tosi paljon. Oli, oli mahtava keskustelu
3: ja mahtava podcast. Kiitos Pasi. Kiitoksia. Kiitos kaikille.
1: Kiitokset vielä vieraille ja kiitokset myös kuuntelijoille. Ja hyvää kesää kaikille. Palaillaan syksymällä.